0: O anime está já está no catálogo da Netflix faz um certo tempo. Só que eu acompanhei quando ele estava lançando semanalmente, antes de entrar na Netflix. E eu lembro que a demanda para ele era bem pouca. Eu conhecia poucas pessoas que tinham assistido o anime. Que estavam assistindo, aliás. E depois que ele entrou no catálogo da Netflix, ele estourou. Muita gente começou a assistir, muita gente assistiu. E eu via memes sendo feitos na internet, a galera comentando sobre, dizendo que tinha gostado e tudo mais. Isso acendeu uma lâmpada na minha cabeça sobre o porquê dele ter tido essa ascensão. Depois de ter entrado na Netflix. Que foi justamente essa a causa. Porque ele tava na Netflix. Porque a Netflix é um serviço... É um portal de mainstream. É um portal gigante. Onde tem muito público. E tem muita gente que tá sedenta por conteúdos novos e diversos. E pegando essa onda... Eu resolvi fazer esse episódio de hoje. Que eu não sei exatamente qual vai ser o título. Mas já vai estar tá aí. Mas eu creio que vai ser algo mais ou menos como a importância da Netflix. Abraço underground. Né? Alguma coisa assim. Então... E aí você que me escuta. Meu nome é Max. E... Esse é o podcast A Resposta. Só contextualizando o que eu já falei, mainstream underground, mainstream significa literalmente a corrente dominante, aquilo que é convencional. E a Netflix é o um exemplo perfeito disso, porque ela engloba toda a cultura pop, a cultura popular. Tipo, as pessoas vão à Netflix em busca do conteúdo que ela posta lá, seja suas séries, filmes, documentários, etc. E também engloba a cultura de massa, a cultura consumista, que, por exemplo, para consumir a Netflix, assistir o que tem lá, você tem que pagar uma assinatura mensal. E esse engloba o mainstream, é as múltiplas telas, é transmitido em vários canais, os meios de comunicação. E o underground é literalmente o contrário do mainstream. É aquilo que tá meio subterrâneo ali, a parte do submundo, que tá fora dos padrões comerciais, modismos e fora da mídia. E como eu já citei, Beastars ganhou muitos fãs depois que ele entrou no catálogo da Netflix. Isso porque ele se tornou visível. Assim, ele já era bom, mas ele não era visível, ele não tava ali na, numa prateleira pra galera ver aquilo, tá ligado? O que destaca que, assim, você pode ter o melhor conteúdo, você pode ser muito bom. Mas se você não se tornar visível, as pessoas não puderem te ver, não puderem te consumir, literalmente falando, de nada serve. E outro exemplo bem popular, que eu vi no documentário La Casa de Papel, o fenômeno, lá no documentário da Netflix, é a série La Casa de Papel, né? Ela ia ser cancelada. Depois dessa segunda temporada, porque assim, ela é uma série original de TV, feita na Espanha, e a primeira temporada foi bem lá, e a segunda não foi tão bem assim, teve uma grande queda na audiência. Só que a Netflix foi lá, comprou os direitos da série, colocou no catálogo, e a série estourou pro mundo, foi o fenômeno que foi, né? Todo mundo conhece, tanto que tá aí, já teve quatro temporadas, vai vir uma quinta, embora não precisasse, era pra ter acabado, mas enfim, agora a série tem milhões de fãs, graças. A Netflix que tornou aquilo visível, aquilo tudo visível. E a cultura pop também, né, que abraçou a ideia, que comprou a causa, que agora tá aí muita gente usando máscara de Dalí, fazendo a dancinha na da casa de papel e tal, bela tchau, essas coisas todas. E eu poderia citar diversos outros exemplos de filmes mais diferentões que tiveram a sua ascensão graças à Netflix, mas eu acho que um que ilustra bem o que eu quero falar aqui, o que eu quero transmitir aqui, é o filme Roma, do Alfonso Cuarón. Que assim, ele foi um filme que foi produzido, foi salvo, foi feito, graças a Netflix. Porque é um filme todo em preto e branco, é um filme bem diferentão, tem uma vibe muito diferente dos filmes hollywoodianos e tudo mais. Até mesmo para alguns filmes, assim, mais vanguardistas, mais diferentes. Ele é um filme bem diferentão, até pros diferentes. E ele foi um filme que foi pro Oscar e ele ganhou o Oscar, graças a Netflix. Porque, como eu já falei, produziu o filme, fez o filme, insistiu no filme. Ele foi pro Oscar, ganhou o Oscar. E cara, isso gerou muitas críticas porque ele era considerado assim, um filme de streaming e muita gente fala que streaming não é cinema, não é necessariamente cinema. Que aliás é o que eu vou falar agora porque... Assim, eu vou dar dois exemplos bem interessantes que eles até convergem um pouquinho e os dois caras são meio que amigos ali, tá ligado? Porque é uma cena muito louca. Que é, o diretor Steven Spielberg, ele falou que os filmes da Netflix não deveriam concorrer ao Oscar porque segundo ele, eles não passam pelo mesmo processo. Desde a arrecadação de fundos, negociação com estúdios lançamentos em festivais. Assim, o um filme para concorrer ao Oscar, ele precisa seguir algumas regrinhas ali, precisa ser exibido em cinema sim. Aliás, eu acho que mudou as regras, mas enfim, não sei exatamente, mas fica aí a dúvida. É, ele precisa seguir uma série de regrinhas para poder concorrer ao Oscar. E a Netflix, para poder englobar os seus filmes, ele lançava no seu serviço de streaming, mas também lançava em cinemas e tal, para poder se encaixar. E o Steven Spielberg, ele dizia que não, que aquilo não era cinema, não deveria ser considerado. Porque não passava por tudo isso e tal. E isso gerou muita treta do Steven Spielberg com o serviço de streaming Netflix. Só que o mais engraçado é que alguns de, algum tempo depois ele anunciou que produzirá alguns exclusivos para o serviço de streaming Apple TV. Ou seja, fica aí uma certa hipocrisia da parte dele, né? E outro caso bem interessante é o diretor Martin Scorsese. Que ele disse que os filmes da Marvel não são cinema. São um parque de diversões. Atualmente, os filmes de ação, os filmes blockbusters, são os mais visados, são mais procurados pelos estúdios. Todo estúdio quer lançar um filme de ação. E os filmes do Martin Scorsese decaíram um pouco, sendo que assim, nos anos 70, 80, muitos estúdios procuravam ele porque tinham interesse em produzir os seus filmes e lançar os seus filmes pelo seu estúdio. E ano passado, em 2019, o Scorsese teve que recorrer a Netflix para poder produzir o seu filme o Irlandês, porque era um filme mais diferente... Era um filme fora da curva, era um filme longo, mais de 3 horas, mais arrastado. E os estudos não queriam lançar, porque diziam que não ia ter público, não ia ter demanda. E ele teve que ir pra onde? Pra Netflix. que muitos criticam, outros diretores criticam, né não? Spielberg. E muita gente não gosta. O que é meio interessante esse paralelo... Porque ele criticou o filmes da Marvel, Que também é outra gigante do mainstream... aí é outra gigante do conteúdo da cultura pop... E ele teve que recorrer justamente a quem? A Netflix... A mãe do conteúdo underground... Que apresenta o um underground ao mundo... A vitrine mais famosa da terra... Que aliás é uma ótima definição... A Netflix é uma grande vitrine porque assim, obviamente ela também investe muito em, entre aspas, blockbusters em filmes de ação, em filmes pra chamar o público, pra gerar renda, pra gerar mais assinaturas, porque ela quer que o pessoal consuma o seu conteúdo quer que o pessoal fique lá dentro só que ela sabe que nem todo mundo vai estar interessado nos filmes de ação, também vai ter algum, alguma minoria ali que vai estar interessado em alguns filmes mais artísticos alguns filmes mais diferentes, como foi Roma ou Irlandês, por exemplo e ela coloca de tudo um pouco ela chama ali os filmes de ação Coloca ela na frente da vitrine Só que ela faz isso Se você quer um filme mais então Aqui também tem Aqui também tem isso aqui Você gosta de um filme mais artístico De um diretor famoso, conceitual Toma aqui esse filme, o irlandês, o Scorsese Você gosta de um filme mais artístico Que puxa pra outra vibe Um filme de Oscar Toma aqui Roma Do Alfonso Cuaron E é bem massa fazer esse paralelo Ver que a Netflix tá ali Tendo essa visão toda Sabendo que ela é um mainstream e que ela pode puxar vários públicos de várias cenas diferentes, de vários gostos mais peculiares, até os gostos mais populares. E eu acho que isso é tudo que eu tinha pra falar hoje aqui, eu acho que eu consegui passar bem o meu ponto, a minha opinião. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado, mande pra um amigo seu, não deixe de me seguir nas redes sociais que tá aí na descrição e valeu!